0: in un fumoso locale dell'est End londinese, lungo la Hightway Route 61. A letto, durante un appuntamento, non sai quando succederà, non sai se succederà, ma in un modo o nell'altro verrà. Entrerà nella tua testa, si insinuerà tra le pieghe dei vestiti. Ecco, arriva la pelle d'oca, il sangue confluisce alla testa, il cuore accelera e salta un battito. Infine... Un sorriso a mezza bocca che si stampa a beffardo. Le reazioni possono essere estremamente diverse, ma accomunano qualsiasi lettore o scrittore. Che tu sia Baudelaire o un ragazzino sconclusionato e riva al mare. Quando arrivano i versi che ti fanno emozionare, da piloerezione, che ti fanno sentire le farfalle nello stomaco, come se fossi innamorato. Allora scopri la poesia. Ma c'è chi la scrive, chi riversa i suoi sentimenti, le sue paure i propri sogni. Chi della scrittura ne fa la sua vita e inconsapevolmente plasma la vita di uno, cento, milioni di lettori. Stavolta ci occupiamo di quei lettori che cantano di poesia e di scrittori ispirati alla musica. Mettete le cuffie, aprite il libro e mettetevi comodi. Ricomincia Tracks. 1965, California, Venice Beach, e lei: Se le porte della percezione fossero purificate, ogni cosa apparirebbe all'uomo come infinita. Ray trovò questa frase sottolineata sul libro dell'amico. La frase era di William Blake, il libro Le porte della percezione di Axley. Non riusciva a capire pienamente Jim, non capiva nemmeno i suoi film a dirla tutta. Alla UCLA i suoi cortometraggi erano qualcosa di troppo, troppo di tutto per tutti. Nonostante la violenza, i pensieri troppo audaci per la provincia americana degli anni 60, Jim Morrison era un ragazzo fin troppo schivo e timido, persino quando cantava. I primi show li ha cantati completamente girato di spalle al pubblico. Vallo a capire. Non aveva neppure una voce melodiosa, era poco adatta al rock and roll. Forse ad un vecchio blues, ma al rock no. Però c'erano i suoi versi. Così convinse Rayman Zarek a mettere su un gruppo, cantandoli a bassa voce i suoi versi. Jim non lo sapeva, ma stava già cantando la poesia che avrebbe creato il gruppo psichedelico più prolifico della Summer of Love e che avrebbe pubblicato come ultima traccia del lato A del loro secondo album Strange Days. Avanti, nuotiamo verso la luna, scaliamo il flusso del mare, penetriamo dentro la sera che la città dorme per celare. La cosa divertente è che Light My Fire, che porterà The Doors in giro per il mondo nel 67, è del chitarrista Robbie Krieger. Traccia 1: The Doors, Moonlight Tribe. 25 ottobre 1971, Roma. Fernanda Pivano nascose alla bene meglio il registratore sotto la borsa aperta. Voleva girare il veto di Faber sulle interviste. Senza mancarle di rispetto, questo sì, ma con femminile e quasi materno ingegno. Con un occhio semi chiuso dal fumo della sua immancabile sigaretta, De André fece finta di niente. D'altronde stava parlando di un libro di poesia che costò la libertà alla sua intervistatrice durante il ventennio. Questo piccolo dono le era dovuto. Faber rispose a ogni domanda, come uno studente del liceo classico all'interrogazione d'italiano. Infatti aveva 18 anni quando lesse per la prima volta l'antologia di Spoon River, di Masters. Ne rimase folgorato! A distanza di anni non era cambiato nulla. Voleva dare all'Italia degli anni 70 la sua traduzione e reinterpretazione di quelle magnifiche poesie. Traghettare nelle comuni, nelle università, nelle case, attraverso quei versi di prima novecento con un nuovo look. Scelse nuove poesie, le esaminò sotto le lenti di un ottico, le scompose facendone precipitare i loro sali come fa un chimico, diede nuova linfa e vigore alle loro parole, facendole diventare più fisiche, più rudi, ancor più reali, e le ricucì assieme come un chirurgo, la poesia è tornata a nuova vita. Specchio in versi della natura umana, dell'invidia che trasforma le vittime in carnefici e della scienza che nonostante tutto non è capace di porre fine ai problemi esistenziali dell'uomo. Non è al denaro, non all'amore, né al cielo. È il terzo concept album di De André, che canto di uomini e poesia. Traccia 2. Di Fabrizio D'André, un giudice. 2019, New York City. Per quasi 90 anni l'Empire State Building non ha solo definito lo skyline di New York, ma è anche un simbolo dell'ingegno e della determinazione americani. La scena finale di Insonnia d'amore con Tom Hanks e McGryan, un amore splendido con Cary Grant, l'ossessione di Ted Mosby in Omitter Mother, tutti i tributi a una delle icone di New York. Ma uno dei più bei tributi verrà dai versi di una giovane poetessa, la poesia, che due anni più tardi in una serratissima e a Washington, farà conoscere al mondo la sua poesia, in onore del neo presidente Joe Biden. Parliamo di Amanda Gorman. La stessa poetessa che in occasione del 55esimo Super Bowl, lo scorso 7 febbraio, ha celebrato l'americano medio e il working class hero all'essential worker, agli insegnanti e ai sanitari e il coro dei capitani. In onore dei creatori della Torre Svettante, Amanda si è diretta verso il ponte di osservazione con il pianista e il direttore musicale di The Late Show with Stephen Colbert, Jan Baptiste, per l'esecuzione di The Republic Rising, una sua originale composizione. Affiniamo una nazione che è una miriade, come Manhattan. Suoni blocco trovi il nero, il latino, gli indigeni e i religiosi. Amanti oltre le etichette la comunità dei disabili, stranieri e residenti. In ogni angolo di questa terra, in questa cacofonia di un paese, raggiungiamo lunghe mani, che potremmo resistere tutti, insieme, a cui apparteniamo. Un inno alla diversità, al cuore della società cosmopolita, recitato col cuore in una mano e l'iPhone nell'altra, è la nuova faccia della poesia recitata quasi come un pezzo hip hop adagiata sulle note di un piano. E Jay-Z, muto. Traccia 3, di Jay-Z, fitta Lisa Empire State of Mind. Poesia non la troviamo solo sulle pagine ingiallite dei vecchi libri di scuola, in vetuste antologie da bancarelle dell'usato, su YouTube, Instagram in qualche libro di un nostro amico, su un murales che costeggia la ferrovia o in qualche verso galeotto che, che ci balena in mente e non abbiamo l'ardore di declamare. E musica, come quella delle nostre playlist, come quelle raccontate in tracks. Io adesso vi devo salutare. Almeno oggi mi devo mettere a studiare. Ma il testo di Mauro Moruso è da elogiare, non come questa strofa che è tutta da rifare. Se volete continuare ad ascoltarci, non devi fare altro che sui social trovarci. Quando vuoi, noi saremo qui. Su Spotify puoi visitarci tutti di. Dopo questa chiusura che fa veramente pena, spero che ascoltarmi ne sia valsa la pena. Idea, testo e regia di Mauro Moruso. Voce di Luna Anselmo. Ci trovate su Instagram facebook, twitter e dove volete, noi siamo qui.